0: Jumalan rauha jokaiselle. Vaikka on nämäkin paljon meitä, niin lauletaan silti yksi yhteinen laulu aluksi. Laulu numero 187. 187. Kolkataan veressä voima on. Tämän illan raamattu tuli aiheena on hedelmän kantaminen. Hedelmän kantaminen. Ja kuuluuko se sitten jokaiselle uskovaisille? Niin Jeesushan sanoi siellä Johanneksen evankeliumissa. tai evankeliumi Johanneksen mukaan 15 luku, ja siinä äkessä 16. Eli Johannes 15 ja siinä ääkesä 16. Ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi. Eli Jumala on tarkoittanut, että sen hedelmällisyys on hengellistä kasvua hengellistä kasvua ja he, hengellistä hedelmän kantamista. Täällä esimerkiksi sanotaan täällä kolossalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa. Täältä voidaan lukea ensimmäistä luvusta siitä kestä yhdeksän. Tätä voitaisiin lukea oikeastaan? Siitä ensimmäistä luvusta ja kolme. tulee vähän pidempi pätkä tähän luettua sitten. Sanotaan näin. Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne. Sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan. Me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankelimin totuuden sanassa, joka on tullut teidän tyköne niin kuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa. Samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Niin kuin te sen opitte epafraalta meidän rakkaata kanssapalvelijaltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne, ja joka myös on kertonut meille teidän rakkaudestanne hengessä. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen Jonasen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaa Jumalan tuntemisen kautta. Tämä oli Paavalin rukous Kolossan uskovien puolesta. Juuri siinä jakessa kymmenen sanotaan, että vaataaksemme Herran edessä arvollisesti, Hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaa Jumalan tuntemisen kautta. Tätä Jumala meillekin, meitäkin tahtoo, että näin todella valtaisimme Hänen edessään otollisesti, arvollisesti, hyvässä työssä hedelmää kantaen ja ennen kaikkea, että oppisimme tuntemaan Häntä paremmin. Sillä ilman Jeesusta me emme voi mitään tehdä. Me emme siis yritä kantaa hedelmää, vaan se on seurausta siitä Jumalan tuntemisessa, Hänen juurtumisessa. Kasvamisessa, kasvamisessa hänen tuntemisensa kautta. Aamen. Nostaan pyytämään tässä siunasta tälle kokoukselle. Tässä on pari pyyntöä, rukouspyyntöä tähän tuotumaan luen nämä. Jeesus pelasta Petriä varjele häntä kaikessa. Ja sitten toinen pyyntö Tomin, ullamarin, Ullan, Ullan, Ullan ja heidän omaistensa vapautumiseksi Jehovalaisuuden harhaa opista. Ja omatkin voimme vielä Herralle kätten kohtamisen Kiitos, Herra Jeesus, että saamme olla tänä iltana sinun sanasi ääressä täällä ja saamme luottaa siihen, että siellä, missä 203 on sinun nimessäsi kokoontuneena, niin saamme uskoa, että sinä olet täällä meidänkin kanssa tänä iltana, Herra, sanasi henkisi kautta ja taidot näin puhua sanasi kautta meille ja valaista meidän sydämiämme ja silmiämme, Herra, mikä näkemään, mikä on se usko ja mikä on se toivo, mikä meillä on sinussa, Herra Jeesus. Ja näin vaikuta sydämissämme sitä sinun kas- tuntemista, Herra, ja kasvamista ja hengellistä hedelmän hen- kantamista, Herra Jeesus, sinun nimessäsi. Ja siunaa veli, joka täällä tulee tänä iltana puhumaan, Herra, voitelle pyhällä hengelläsi, okei, okay. ja avaa sydämemme ja korvamme kuulemaan sinun sanasi. Ja muista näitä esirukouspyyntöjä, mitä tähän tuotiin, Herra, Tämä Jehovan todistajat, Herra, auta heitäkin pääsemään. Vapaaksi, Herra, tästä kavallasta harhaopista ja muistan tätä Petriä, Herra, kaikessa. <köhön> muista meidänkin sydämellämme olevat nämä esirukouspyynnöt, Herra, ja muista veliä sisaria siellä Mäntsälässä, että se sinun työsi siellä saisi myöskin kantaa hedelmää, ihan kaikista hedelmää, Herra Jeesus. Ja siunaa näin meitä kaikkia täällä nimessäsi. Aamen. Joo, istukaa, olkaa hyvä. Eli kokoukset jatkuvat tällä viikolla tuttuun tapaan. Eli huomenna torstaina ja perjantaina nämä päivärukouspiirit. Hetket täällä kello 12. Perjantaina vaan se rukouspiiri kello 12. Huomenna evankeliointi ilta ja sitten perjantaina rukouskokous kello 19. Ja viikonloppuna jälleen kello 18 kokoukset. Muistetaan rukouksi näitä kokouksia. Nyt voitaisiin kantaa vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Ja... Voitaisiin laulaa tämmöinen laulu. Täytyy valita semmoinen laulu, että kaikki nyt varmasti osaa. Kun on niin vähän näitä laulajia tänä iltana. Otetaan tämmöinen laulu 132, 132. Kiitos Herra Jeesus, että minut voitti rakkaudessa. Jumala siunatkoon jokaisen huudinantajan. veljemme Harri Jaakobsen tulee puhumaan. Jumala, siunatko?
1: Rauhaa kaikille. Siellä on toisessa paikassa myös kokous. Monet on siellä. Mutta tuossa ajattelin sitä asiaa, että Meitä ei voi Jeesukseen sillä tavalla verrata, mutta kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin hän puhui pienille joukoille ja suurille joukoille. Hän puhui yhdelle ihmiselle ja kahdelle ja kolmelle ja niin edelleen. Hän ei siellä ajatellut, että kuinka monta ihmistä siellä on, vaan Jumala voi vaikuttaa ja puhua jollekin, vaikka olisi pieni tai suuri joukko. Ja tämä on tämä hedelmän kantaminen, tällainen aihe. Tässä velja aloitti tämän, ja hän puhui hedelmän kantamisesta, mutta puhun yleensä kaikesta hedelmän kantamisesta vähän. Jokainen ihminenhän tuottaa jotakin hedelmää. Ja kaikki asiat tuottavat hedelmää. Ja tämä hedelmähän tarkoittaa sitä, että on tällaista vertauskuvaa. Se tarkoittaa sitä, että kaikkia asioita... Ja Kaikkea Kaikkea seuraa jotakin. Kaikella on joku joku seuraamus puheilla ja ihmisten elämällä ja ihmisten puheilla ja kaikella. Ja jos ajattelemme hedelmää ihmisessä, ihmisen kautta, niin se kumpuaa täältä ihmisen sisimmästä. Ja Raamattu käyttää sitä nimitystä sydän. Sydän tarkoittaa ihmisen sisintä. Se ei ole tämä fyysinen sydän, vaan se tarkoittaa sitä meidän, meidän ajatteluamme ja meidän sisimpäämme. Mitä me ajattelemme ja miten me toimimme. Tai mikä meidän sisäiset vaikuttimet ovat. Ja täällä Markuksen evankeliumin seitsemännessä luvussa. Täällä Jeesus puhui sydämestä ja siitä, mitä sydämestä tulee. Markuksen evankeliumin seitsemästä. Luku jae 15. Tällä sanotaan, ja ei mikään, mikä ihmisen ulkopuolelta menee hänen sisäänsä, voi häntä saastuttaa, vaan mikä käy ihmisestä, mikä vaan mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sitten otan tästä jakeesta 21 vähän eteenpäin. Sillä sisästä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahan suonti, jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. Eli tässä Jeesus puhui ihmisen sydämestä. Ja sanalaskussa sanotaan yli kaiken varottava varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Eli tässä on kysymys siitä, että mikä sydäntä hallitsee. Ja se, mikä meidän sydäntämme hallitsee, niin se on kaikista tärkein asia meidän elämässämme. Mikään tällainen ulkoinen asia, meidän omaisuutemme tai meidän viisautemme tai lahjamme tai mitkään kykymme eivät ole niin tärkeitä kuin se, että mikä meidän sydäntämme hallitsee. Ja... Ajattelin sitä, että meidän sydämessämme on tällainen, niin kuin täällä seurakunnassakin on tällainen vahtimestari usein tuolla oven edessä. Että jos jotakin ei haluta päästä sisälle, joku tuottaa häiriötä, niin vahtimestarin tehtävä on sitten ohjata hänet sitten pois. Niin aivan samalla tavalla meidän sydämessämme on tällainen jonkinlainen porttivartija. Ja se portinvartija on meidän tahtomme. Jokaisella ihmisellä on tahto. Ja kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin Jeesus usein nimenomaan vetosi ihmisen tahtoon. Hän sanoi näin, että jos tahdot tulla terveeksi, tahdotko tulla terveeksi? Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Ja sitten Jeesus sanoi, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea. Eli Jeesus kysyi aina ihmisen tahtoa. Eli ihmisen sydämen portilla on nimenomaan tämä meidän tahtomme. Me avaamme sydämemme tahtomme kautta jollekin asialle. Tai me suljemme sydämme joltakin asialta. Ja se ratkaisee meidän elämässämme paljon, että mitä me päästämme sinne omaan sydämeen. Ja se ratkaisee myöskin sen, että minkälaista hedelmää me kannamme. Eli mitä me päästämme omaan sydämeemme. Ja jos ajattelemme luonnostaan ihmisen sydäntä niin luonnostaan ihmisen sydän on lihallinen ja siellä asuu taipumus syntiin. Niin kuin Raamattu sanoo siellä Jeremen kirjassa, että sydän on pahan ilkinen ylitse kaiken. Ja se tarkoittaa sitä, että ihminen luonnostaan on lihallinen ja ihmisessä asuu syntiin. Mutta silloin, kun ihminen tulee uskoon, niin silloin ihminen saa synnit anteeksi ja Jumala puhdistaa ihmisen sydämen. Mutta sitten toinen asia on tämä, että Jumala haluaa myöskin hallita meidän sydäntämme. Eli kun ihminen tulee uskoon, niin Herra haluaa myös päästä hallitsemaan meidän sydäntämme. Eli jos me uskon kautta kautta pidämme sen sydämen puhtaana, annamme hänen hallita sydäntämme, niin silloin se sydän voi pysyä sillä tavalla puhtaana, että, että Jeesus hallitsee, ja siellä ei ole silloin näitä vääriä asioita. Koska kun Jeesus tulee sydämeen, Niin silloin hän alkaa puhdistaa sitä sydäntä. Me emme aina tiedä, mitä siellä sydämessä on. Mutta hän alkaa osoittaa meille sellaisia asioita, mitkä on vääriä. Ja silloin, kun ihminen huomaa ne ja tekee parannuksen, niin silloin sydän aina puhdistuu niistä asioista, mitä ihminen ei välttämättä aina huomaa. Mutta uskon kautta ihminen saattaa sitten pitää sydämen puhtaana. ja, Ja kun Jeesus hallitsee ihmisen sydäntä, niin silloin sydän voi olla puhdas. Jeesuksen, Kristuksen kautta. Sillä Raamattu sanoo näin, että hän puhdisti meidän sydämensä uskolla. Eli usko on se, joka puhdistaa meidän sydäntämme. Ja saatana pyrkii edelleen uskovaisenkin sydämeen kylvää tätä lustetta. Ja tämä lustehan voi olla esimerkiksi pahoja ajatuksia ja monenlaisia tällaisia asioita, mitkä yrittää saastuttaa sydämen. Ja jos ihminen avautuu näille ajatuksille tai näille asioille, mitä vihollinen kylvää ihmisen sydämeen, niin silloin ne alkaa helposti juurtua sinne sydämeen. Monet ihmiset, jotka ovat kauemmin aikaa ollut uskossa, niin huomaavat tai ovat ehkä huomanneet tämän asian. Että jos me avaamme sydämemme jollekin asialle, miksi katkeruus tulee katkera ajatus? niin silloin ihminen avautuu sydämessään sille katkeruudelle, niin se katkeruus nopeasti alkaa juurtua ja ja sitten se alkaa kasvamaan sieltä. Ja sitä on vaikeampi saada vapaaksi sitä asiasta. Ja ja tällaiset asiat on, muistan sitä monta monta vuotta aikaa. Ja varmasti itse olen monissa asioissa syypää omaan elämään, mutta huomasin, että sieluviholle yritti valtavasti tuoda sellaista katkeraa mieltä. Mutta sitten ajattelin näin, että ei, että jos mä avaan sydämeni tälle asialle, niin silloin se tuhoaa mun sydämeni vähitellen. Eli täytyy vastustaa niitä asioita, millä, millä vihollinen yrittää tuoda ihmisen sydämeen. Jos ihminen ei vastusta, niin silloin, ihminen, silloin se alkaa kasvaa ihmisen sydämessä. Ja sitten kun se alkaa kasvaa, niin sit se alkaa tuottaa sitä huonoa hedelmää, niin kuin tässä sanotaan. Tässä raamatun jakessa, mitä me äsken luimme. Ja monea, monia muita asioita, mitä sydämeen saattaa tulla ja kun ihminen hyväksyy ne ja avaa sydämen, niin sitten alkaa juurtua sinne ja, ja sitten se alkaa tulla ulos ihmisen sydämestä. Mikä sydämestä tulee ulos, se saastuttaa ihmisen. Se alkaa ilmetä sanoina ja tekoina. Mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen, Jeesus sanoi. Mutta toki myöskin pelkät ajatukset voivat saastuttaa, jos ihminen hyväksyy ne ajatukset ja jos ihminen mielistyy niihin ajatuksiin. Näinhän Raamattu selvästi tuo tämänkin asian esille. Ja Jeesushan sanoi, että ei saata huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Ja kun ajattelemme tätä huono puu, niin sehän tarkoittaa sitä, että puun täytyy olla ensin huono, eli Lähtökohta on huono. Eli sydämeen tulee asioita, mitkä eivät ole oikeita syntiä. Silloin se on huono ja silloin se alkaa kantaa sitä huonoa hedelmää, kun ihminen avaa sydämensä jollekin tällaiselle väärälle asialle. Eli meillä on tässä uskon elämässä taistelu jatkuvasti. Kaikkia niitä paha voimia vastaan ja sitä vastaa, että, että sydämen ei alkaisi juurtua semmoisia asioita, mitkä ei ole otollisia Jumalalle. Ja jos semmoisia asioita tulee tai on, niin silloin Raamattu sanoi näin, että jokainen istutus, jota minun taivaana isän ei ole istuttanut, on juurinen revittävä pois. Ja silloin se on tärkeää, että ne otetaan sitten pois tavalla tai toisella tai saatetaan pois. Jumalalla omat keinot, millä tavalla Jumala sitten auttaa siinä, jos me emme sitten itse siihen kykene. Emme itse kykenekään, mutta sillä tavalla, että jos me emme Herran edessä sitä kykene vapautumaan niistä. Mutta myöskin Jumalan sana on hyvä siemen ja tuottaa hyvää hedelmää. Ja Jeesus sanoi vertauksen kylväjästä, niin Jeesus sanoi sitä hyvästä siemenestä, että mikä hyvää maahan kylvetään, tai siitä hyvästä maasta ja mikä hyvää maahan kylvetään ovat ne jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän mikä 30 mikä 60 mikä 100 kertaisen eli kun ihminen ottaa vastaan Jumalan sanan sydämensä niin silloin se alkaa kantaa hedelmää sydämessä sillä jos me uskomme Jumalan sanan otamme sen vastaan se alkaa juurtua Ja kasvaa meidän sydämessä ja tekee työtä meidän sydämessämme. Ja Jumalan sana myöskin puhdistaa meidän sydäntämme. Kun me kuulemme täällä Jumalan sanaa, esimerkiksi nuhteen sanojakin, niin niitä kannattaa aina miettiä. Ja kun me mietimme niitä, niin silloin se tekee työtä meidän sisäisessä maailmassa. Se puhdistaa, ajattelee, että nämä on sellaisia asioita, että näitä tulee varoa ja ja tällaisia asioita tulee karttaa ja silloin alkaa tulla sellaista pelkoa niitä asioita kohtaan. Että, että ne ei saisi niin kuin, sijaa meidän elämässämme. Ja että me olisimme puhtaat ja puhdistuisimme semmoisista asioista, mitkä ei ole otollisia Jumalalle. Et tällä tavalla Jumalan sana puhdistaa, jos me otamme vastaan, vastaan tämä Jumalan sana ja uskossa otamme sen vastaan. Jumalan sana puhdistaa sydäntä. Ja Jeesus, tai Jumala sanoo siellä Jesain kirjassa, että minun sanani, joka minun suustani lähtee, ei se minun tyköni tyhjänä palaa. Eli Jumalan sana tuottaa hyvää hedelmää, se ei tyhjänä palaa, ja se saa aikaiseksi sen, mitä varten jumalan sanan ä, ihmiselle lähettää, tai seurakunnalle, tai kenelle tahansa, kenelle Jumala haluaa puhua jostain asiasta. Ja täällä apostolien teossa 13. luku, ja 39 sanotaan, tämä on sellainen raamatun jae, että Ajattelin, että tämä on ihana raamatun jae vahvistava raamatun jäe. Täällä Täällä apostolieteenkojen 13. luku jäe 39. Ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette ole voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaaksi tulla. Tässä Paavali puhui, ymmärtääkseni, tässä muistaakseni, lähinnä juutalaisille. Mutta hän sanoi näin, että että, että joka uskoo tulee hänessä vanhurskaaksi. Eli se tarkoittaa sitä, että uskon kautta me voimme olla vanhurskaita ja vapaita kaikesta, mistä me emme voi lain kautta tulla vapaaksi. Eli laki on sellainen, joka osoittaa minkälaisia meidän tulisi olla ja laki on hyvinkin raskas. Ajattelee, että ihminen ei kykene täyttämään Jumalan lakia. Se on liian korkea, että ihminen kykenee sitä täyttämään. Mutta Raamattu sanoo näin, että uskon kautta Jeesukseen me voimme tulla vanhurskaiksi. Ja tämä on ihana asia. Meillä on tavallaan sellainen toinen tie päästä Jumalan yhteyteen ja vanhurskauteen. Se on usko, uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen. Ja se on ihana, että kun me uskomme Jeesukseen, me voimme olla hänessä vanhurskaita. Tämä on sellainen asia, mitä kannattaa miettiä, ja se on ihana ja nostava asia, kun ihminen oikein ymmärtää se ja ajattelee tätä asiaa. Koska me monta kertaa tunnemme itsemme hyvinkin epävanhurskaiksi, ja sitä me voimme siinä määrätysmiedessä ollakin, mutta kun me Jeesuksen veren kautta puhdistumme ja luotamme Jeesuksia ja uskomme, niin me olemme vanhurskaita Jeesuksen kautta. Ja... Siellä Johanneksen, ei tarvitse ottaa sitä, mutta äsken luettiin sitä Johanneksen evankeliumin 15. luku, niin siellä sanotaan, että minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, se kantaa paljon hedelmää. Se tarkoittaa sitä, että me olemme oksia ja jos me pysymme Jeesuksessa, meillä on Jeesuksen yhteys. Ja Jeesuksen veri puhdistaa meitä synnistä niin, että ei ole mitään meidän ja Jeesuksen välillä. Niin silloin Jeesuksen kautta tulee se elämä meihin. Se elämä virtaa meihin ja se elämä kantaa hedelmää. Jeesus sanoi, että se kantaa paljon hedelmää, joka pysyy hänessä. Eli se elämä, mikä tulee sitä rungosta oksaan, niin se tuottaa hedelmää. Eli se ei ole todella, niin kuin veli tässä alussa sanoi, me emme itse voi saada aikaa hedelmää. Sitä joskus olemme yrittäneet, mutta se ei todella onnistu. Emme voi tehdä mitään. Emme ajattele, voi ajatella, että nyt alan tehdä, kantaa jotakin hyvää hedelmää. Alan kantaa hengen hedelmää ja ala voittaa sieluja tai jotakin muuta. Vaan Jeesus vaikuttaa meissä sitä, kun me olemme hänen kanssaan yhteydessä. Ja, ja hän on viinipuu, me olemme oksat. Ja sitten sanotaan siellä Kalatalaiskirjeessä, että pyhä henki, Kristuksen henki kantaa meissä hedelmää. Tämä on äärimmäisen tuttu raamatun jae, mutta varmasti erittäin hyvä raamatun jae tämä Kalatalaiskirjeen viides luku jae 22. Mutta hengen hedelmä... On rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Tässä ei sanota, että Harrin hedelmä tai, tai jonkun muun meidän hedelmä, Petruksen hedelmä tai kenenkään muun. Eli tämä ei ole meidän hedelmäämme, vaan tämä on hengen hedelmä. Eli henki tuottaa hedelmää. Henki, joka meissä asuu, kantaa hedelmää. Ja henki antaa meille myös voiman. Joku pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman, tulette olemaan minun todistajani. Eli pyhä henki ainoastaan voi vaikuttaa meissä hyvää hedelmää. Kristus pyhän hengen kautta kantaa meissä hyvää hedelmää. Ja tämä hyvä hedelmän tarkoitus on, että me voisimme olla valoina tässä maailmassa ja voisimme voittaa ihmisiä Jeesukselle. Sillä ilman tätä hengen helemää ihmisen on vaikea voittaa sieluja Jeesukselle. Jos ihminen ei ole iloinen, ei hänellä ole rakkautta, ei pitkämielisyyttä, ei ystävällisyyttä, ei hyvyyttä, ei uskollisuutta, ei sävyisyyttä, ei itsensä hillitsemistä, niin miten ihminen voi ketään ihmistä voittaa Jeesukselle? Mutta jos meillä on nämä kaikki, niin silloin pyhä henki Kun vaikuttaa näissä, niin se vetää ihmisiä Jeesuksen luokse ja se vaikuttaa meissä myöskin halua todistaa Jeesuksesta ja halua kertoa Jeesuksesta ja ja, ja halua halua olla valona tässä maailmassa. Tehdä jotakin Jeesukselle, Kristukselle. Mutta sitten otan Matteuksen evankeliumin seitsemäs luku. Tämä on vähän vähän sellainen toinen puoli tässä hedelmän kantamisessa mutta haluan ottaa tästäkin Matteuksen evankeliumin kahdeksas luku jae 15 vähän eteenpäin. Kavattakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältävät raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät, ei orjan tappuroista, koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Niin jokainen hyvä puu tekee hyviä hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niintä siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Eli Jeesus sanoi, että kavahtakaa vääriä profeettoja. Eli hedelmistä me erotamme oikeat ja väärät profeetat ja myös varmasti sellaiset opettajat ja julistajat. Ja Raamattu sanoo jopa näin, että joidenkin omatunto on jopa raudalla merkitty. Ja ymmärtäisin, että tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa myös sellaisia julistajia, profeettoja, opettajia, jotka etsivät vain hyötyä ja omaa etua sitä profeetoimisesta evankeliumin. Julistamisesta heillä ei ole, Heidän omatuntonsa on kuollut, tai he ovat sitten sokeutuneet, he eivät näe itse sitä omaa tilansa, he ovat niin sieluvihollisen sokaisemat. Ja, ja sillä tavalla, jos he ovat paaduttaneet täysin sydämensä, niin, niin eivätkä välitä siitä Jumalan tahdosta, vaan tekevät vain sitä omaksi hyödykseen, heidän oma tuntonsa on. Paatunut ja raudalla merkitty. Ja tällaiset ihmiset ovat tällaisia raiteiltaan pois joutuneita Herran palvelijoita. He ovat monet varmasti ja ehkä ilmeisesti jopa kaikki olleet Herran palvelijoita. Johannes kirjoitti näin, että meistä he ovat lähteneet, kun hän puhuu Antekristuksista. Ja sitten Paavali sanoi Eveson seurakunnan vanhimmille, Teidän omasta joukosta, ne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat. Eli ää, Raamattu selkeästi tuo esille, että ne ovat sellaisia ihmisiä, jotka ovat lähteneet, ol, läht, aloittaneet oikein, mutta he ovat sitten joutuneet ää, väärälle tielle. He ovat menneet niin raiteelta pois oman valvomattomuutensa tähden. He ovat avanneet sydämensä vääryydelle. Ihminen avaa helposti sydämensä vääryydelle. Valitettavasti tiedän ihan omasta elämästäni. Ihminen voi olla valvomattomassa tilassa. Hän voi avautua jollekin vääryydelle. Ja sitten äh, ihminen ei huomaa sitä itse aina. Ihminen ei huomaa sitä. Niin sen tähden ihminen voi joutua tällaiseen, Mutta jos ihminen on rehellinen, niin Jumala avaa ihmisen ymmärryksen käsittämään tämän asian. Tai Jumala panee ihmiselle jonkun sellaisen este, että Ihminen huomaa, että nyt sä menetkin väärään suuntaan. Mutta jos ihminen... Paaduttaa sydämensä, niin silloin ihminen ei sitä huomaa tai ei tahdo sitä huomata. Ja silloin ihminen alkaa eksyä ja sitten ihminen alkaa tuottaa huonoa hedelmää. Ihminen voi jatkaa edelleen sitä evankeliumin julistamista tai profetoimista, niin kuin Bileam oli hyvä esimerkki tästä. Hän oli profeetta, hän jatkoi profeetan tehtävää, vaikka hänen sydämessään oli tapahtunut juuri tämä lankemus. Hän meni sinne. Ja julisti tai profetoi, mutta hänen sydämensä oli kääntynyt pois Jumalasta. Eli näin ihmiselle voi hyvin käydä ja ihmisessä tulee silloin tällainen eksyttäjä. Ja valitettavasti tänä päivänä on paljon, ymmärrän näin ainakin, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat ihan suoraan sanoen eksyttäjiä. Siinä on jotakin oikeata, hyvää, mutta siellä on myöskin pahaa. Sieluvihollinen ei koskaan anna vain huonoa, koska sieluvihollinen tietää, että ihmiset huomaavat sen. Mutta silloin ihmisellä kun on huonoa ja hyvää, niin silloin ihmiset eivät sitä välttämättä huomaa. Mutta ennen kaikkea kaikki on tutkiskeltava Jumalan sanalla. Eli Jumalan sana on se, millä me arvostelemme kaikkia asioita ja huomaamme, että minkälaista hedelmää mikäkin on. Mutta on olemassa myöskin muunlaista, millä tavalla me voimme arvostella. Ja otan yhden sellaisen pienen esimerkin. Katselin yhtenä päivänä tällaisia ö, videoita. Ja sitten tota, katselin sellaisen... Ö, tuli mieleen tämä asia nimittäin, tämä hedelmän kantaminen tästä, tästä asiasta. Niin katselin yhtä sellaista ö, henkilöä, joka kertoi omasta elämästään, miten hän oli ateisti ja miten hän oli kuollut. Ja sitten... Hän oli menossa sinne pimeyteen, mutta sitten Jeesus pysäytti hänet ja, ja, ja ilmestyi hänelle ja palautti hänet elämään. Ja, ja sillä tavalla hän tuli sitten uskoon. Ja minun mielestä se oli sellainen kertomus, että se vahvisti jotenkin luottamusta Jeesukseen tai jotenkin sellainen mielikuva, muistikuva, että, että se vaikutti jopa ehkä Jumala, Jumalan pelkoa ja halua seurata Jeesusta ja halua niin kuin olla uskossa ja palvella Herraa. Eli se kantoi hyvää hedelmää. Eli näin me näemme, että jos me katselemme jotakin ohjelmaa tai hengellistä ohjelmaa, kuuntelemme puhetta tai mitä tahansa, niin sekin kantaa hedelmää. Että mitä, minkä vaikutuksen se tekee meidän sydämessämme. Vaikuttaako se meissä Jumalan pelkoa, ehkä parannuksen mieltä. Vaikuttaako se meissä halua seurata ja rakastaa Jeesusta. Mutta sitten katsoen perään toista ohjelmaa. Ja siinä toisessa ohjelmassa eräs henkilö, en tiedä, oliko tämä jotenkin huonosti esitti sen asian tai jotenkin väärin esitti sen asian, en tiedä. Mutta siitä tuli mieleen kuitenkin, että miten erilaiset tällaiset asiat voi vaikuttaa erilaista hedelmää. Kun kuuntelin sitä, niin hän puhui sillä tavalla, että tuli, minulle tuli suorastaan sellaista pelkoa. Ja vähän semmoista ahdistusta. Ja sitten ää, ajattelin, että en halua enää kuunnella tätä. Se ei tuottanut hyvää hedelmää minun, minun sydämessä ainakaan. Se ei vaikuttanut sitä, että nyt haluan rakastaa Jeesusta, seurata häntä ja haluan luottaa häneen, vaan se vei väärään suuntaan, aivan eri suuntaan. Eli tässä me näemme, että erilaiset asiat vaikuttavat erilaisia, erilaista hedelmää. Se voi olla mikä tahansa. Sen tähden meidän tulee tarkka siinä, että mitä me katsomme tai mitä me kuuntelemme ja, ja mistä me, mitä me luemme ja mistä me otamme oppimme, minkälaista hedelmää se tuottaa, viekö se lähemmäksi Jeesusta vai vie, tuoko se meille sellaista ä, jotakin väärää tai pelkoa tai jotakin ä, syyllisyyttä, lainalaisuutta tai tuoko se meille mitä tahansa sellaista, mikä ei ole Jumalan kanssa, sanan kanssa sopusoinnussa. Eli mitä se saa aikaa meidän elämässämme. Sen tähden, tässäkin meidän kannattaa olla tarkkana ja kannattaa olla, ei kannata katsoa ihan mitä vaan, eikä kuunnella mitä vaan, eikä lukea mitä vaan, vaan nimenomaan tutkia sitä, että minkälaista hedelmää se, minkälaista hedelmää se me, meissä tuottaa. Eli eri asiat vaikuttavat myöskin erilaista hedelmää. Ja se voi vaikuttaa myöskin sellaista hedelmää, että, että me ehkä mielellään jotakin kuuntelemme, jotakin ohjelmaa esimerkiksi, tai katselemme jotakin, koska se kiehtoo meidän lihaamme. Se vaikuttaa meidän sielun maailmaan. Eli on olemassa sellaista hedelmää, mitä ihminen välttämättä ei aina huomaa heti, että se ei olekaan hengellistä. Raamattu sanoo, että Jumalan sana erottaa sielun ja hengen. Eli... Jos se kietoo meidän sielun maailmaamme, nostattaa meidän sieluamme, tunteitamme tai jotakin muuta, niin, niin se ei ole hyvää hedelmää. vaan Se ei vaikuta meidän henkeemme, vaan se vaikuttaa meidän sielun maailmaan. Ja tällaista hedelmää myöskin voi olla. Alussa se saattaa tuntua hyvältä. Ajatellaan, ajatellaan näin, että nyt lähden voittamaan sieluja ja nyt haluan seurata Jeesusta ja nyt oikein kohotetaan tätä tunteita ja henkeä. Mutta se ei vaikuta todellista Jeesuksen seuraamista. Monta kertaa se on sellaista kuohua, joka sitten laskee, eikä silloin ole sellaista pitkäjännitteistä vaikutusta meidän elämään. Sen tähden myöskin tällainen väärä sielullinen vaikutus ja hedelmä voi olla myöskin sellaista, mikä ei ole hyväksi meille. Voi olla vahingoksi meille. Mutta sitten vielä tällainen asia, että joskus myöskin... Meidän oma ennakkoasenteemme voi vaikuttaa siihen, minkälaista, miten me suhtaudumme johonkin asiaan. Esimerkiksi se vaatii kuitenkin semmoisen vilpittömän ja puhtaan sydämen, millä tavalla me tutkimme asioita. Raamattuhan sanoo esimerkiksi hengellisesti kypsistä uskovista, että että heidän mielensä on harjaantunut. He ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli tarvitaan myös... Hengellistä näkökykyä ja tarvitaan sitä, että me ole ennakkoluuloisia. Ja Raamatussa tuli pari ajatusta siitä tästä asiasta. Esimerkiksi Filippus meni Natanaelin luokse ja Filippus sanoi, että me olemme löytäneet Messiaan, Jeesuksen. He olivat löytäneet Jeesuksen. Eli hän todisti Jeesuksesta. Mutta sitten Natanael sanoi, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Eli hänellä oli ennakkoasenne. Hän ajatteli, että koska hän on Nasaretista, niin niin voiko se olla mitään hyvää. Mutta sitten viisaasti tämä Filippus sanoi, että tule ja katsoa. Hän meni ja katsoa ja totesi, että tämä on hyvää. Eli meillä voi olla ennakkoasenne jotakin asiaa kohtaan. Joku on kotosi jostakin. Hän oli Nasaretista kotosi ja hän ajatteli, että ei se voi olla mitään hyvää tai jotakin muuta. Eli meillä voi olla esimerkiksi sellainen, meillä voi tulla helposti, Sellainen lihallinen mieli esimerkiksi, tai joku tällainen sielullinen mieli, että me arvostelemme tai jotenkin ajattelemme väärällä tavalla jostain asiasta. Ja silloin me emme voi terveellä tavalla tutkia sitä hedelmää, että onko se hyvää tai onko se huonoa. Eli me tarvitsemme itsekin sellaista puhdasta oikeaa laatua, että me voimme nähdä, me voimme tässäkin eksyä, että me erota sitä, mikä on hyvää ja pahaa, mikä on oikeaa ja väärää. Ja toinen esimerkki tuli, tämän otan vielä, ja vielä yhden raamatun kohdan. Markuksen evankeliin 9 luku 38. Tämä on vähän semmoinen tutunomainen kohta. Johannes sanoi hänelle, opettaja me näemme erään, joka ei seuraa meitä sinun nimessäsi ajavan aja, aja ulos riivaajia. Ja me kiesimme häntä, koska hän ei, ole, hän ei seurannut meitä. Mutta Jeesus sanoi, älkää häntä kieltäkö, ei kukaan, joka tekee voimallisen teon minun nimeni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa. Sillä joka ei ole meitä vastaan, se on meidän puolellamme. Eli tämä ovetuslapsi siellä näki, Johannes näki erää, joka ajoi ulos riivaajia. Hän kantoi hyvää hedelmää. Raamattu sanoi näin, että ei kukaan voi ajaa riivaajia noin vaan ulos. Siinä tarvitaan usko, siinä tarvitaan ä, luottamus Jeesuksen Kristukseen. Jotkut voivat olla ajavinaan, sellaisiakin hum, hu, hu, huijareita on. He mukaan ajavat, ja se on tällaista eksytystä. Ja voi olla jotakin sellaista väliaikaisia tapahtumia, jotka eivät ole todellista. Mutta todellinen Jeesuksen nimessä riivaajan ajaminen tapahtuu aina Herran voiman kautta. Ja tämä oli hyvää hedelmää. Ja hän kielsi tätä miestä ajamasta ulos riivaa ja sen tähden, koska hän ei seurannut heitä. Hän ei ollut samassa porukassa. Ja samalla tavalla meilläkin voi olla tällainen ennakkoasenne jossakin, että me voimme nähdä jotakin hyvää hedelmää, mutta sitten me ajattelemme näin, että koska hän on sellainen tai sellainen, tai ei ole täällä, tai ei ole sellasta tai sellaista, niin sen tähden se ei voi olla hyvää. Sen tähden meidän tulee terveellä tavalla arvostella. Me tarvitsemme myöskin henkeä, me tarvitsemme myöskin oikean näkö, oikeaa hengellistä arvostelukykyä, että me voimme nähdä todella sen, mikä on hyvää hedelmää ja myöskin sen, mikä on huonoa hedelmää. Ja Jeesus sanoi näin, että älä kiellä häntä. Ei jo, että ei kukaan voi minun nimeni tehdä tällaista ja sen jälkeen puhua minusta pahaa. Joka ei ole teitä vastaan, se on meidän puolellamme. Totta kai ensimmäinen ja ylin auktoriteetti Jumalan sana. Jos joku tekee jotakin tai on tekevinä jotakin, mutta hän opettaa vastoin sitä, mitä Jumalan sana sanoo selkeästi, selkeissä raamatun kohdissa tai selkeissä opeissa. Niin silloin me tiedämme, että siinä ei ole kaikki kohdallaan. Mutta me voimme kuitenkin nähdä myöskin tällaiset asiat, että jos emme sanasta huomaa, että joku asia on jotenkin väärin, ja me huomaamme, että Jumala todella toimia vaikuttaa, niin silloin meidän tulee nähdä, että se on hyvää hedelmää. Ja tällä tavalla me tarvitsemme tällaisen, tällaisen näkökannan myös ja oikean, oikean silmän nähdä oikein. Ja vielä yksi raamatun kohta. Roomalaiskirjeen 16 lukuja 17 ja 18. tällä sanotaan mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahenusta vastoin sitä oppia, joka, jonka te olette saaneet. vetäytykää pois heistä, sillä sellaiset eivät palvele meidän Herramme Kristusta, vaan omaa vatsansa ja pettävät suloisilla, ja, suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. No tässä tietysti tulee ensin tämä, että saavat erimielisyyttä ja pahenusta vastoin oppia, se on ensimmäinen asia. Mutta sitten sanotaan myöskin, että... Pettävät suloisilla sanoilla ja kauneilla puheilla vilpittömien sydämet. Eli, eli on olemassa tällaista, että es, tällaista esiintymistä, että, että voi olla hyvinkin vilpittömiä sanoja, mahtavia erikoisia sanoja. Niissä voi olla vetovoima meidän sielumme, Siinä voi olla jotakin hienoa ja hyvän kuulosta. Tai ne voi sitten syyllistää. Voi olla jotakin tällaisia asioita. Mutta ne eivät ole kuitenkaan Jumalasta, eli se, että miltä joku näyttää, niin se ei ratkaise, sillä se miltä joku näyttää, niin se voi vedota meidän sieluumme, se voi vedota meidän tunteisimme. Mutta sen tähden kaikki asiat tulee tutkia hengessä. Kaikki asiat tutkia, tulee tutkia Jumalan sanalla. Ja meidän tulee nähdä, mitä hedelmää joku asia tuottaa. Eli me voimme myöskin eksyä tässä, niin kuin tässä sanotaan, suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla pettävät vilpittömien sydämet. Eli se, miltä joku näyttää tai tuntuu, niin se ei ratkaise. Vaan itse asiassa se ratkaisee, mitä hedelmää joku tuottaa. Minkälaista hedelmää se on. Niin sen täyden Jeesus ei turhan sanonut, että teidän heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eli me emme saa mennä vipuun tässä asiassa niin, että me eksytämme itsemme ja otamme vastaan jotakin sellaista tutkimatta sitä ensin, niin kuin raamata kehottaa meitä tutkimaan sanalla. Minkä vaikutuksen se saamessa aikaiseksi, minkälaista hedelmää se tuottaa, minkälaisia seurauksia siinä on. Sen on hyvin tärkeää tänä aikana varsinkin ottaa tutkia näitä ja myöskin ottaa vaarin näistä Jeesuksen opetuksista. Aamen. Noustaa ylös ja rukoillaan vielä. Kiitos Herra Jeesus, sinun armostasi. Herra Jeesus, avaa sinä meidän ymmärryksemme ja avaa meidän sydämemme, Herra, sinun opetuksellemme ja varjele meitä eksymästä, Herra. Auta, ettei meillä kenelläkään ole sellainen mieli, että me sanomme näin, että että minä seison paikallani, että niin kuin Paavali sanoi, että joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Meillä on jokaisella mahdollisuus langeta, meillä on jokaisella mahdollisuus eksyä, jos me emme valvo ja tutkia, tutki sinun sanasi jos me emme ota vaarin sinun sanastasi, Herra Jeesus. Auta meitä, Herra, että me eksy, auta meitä pysymään sinussa, Herra Jeesus. Auta meitä seuraamaan sinua ja valtaa meidän sydämemme, että meidän sydän voisi olla puhdas, että sieltä kanta, tulisi sitä hyvää hedelmää. Vain sinä meidän sydämissämme kannat sitä hyvää hedelmää. Siunaa heitä, siunaa ja vahvista meitä ja auta meitä kaikella tavalla ja siunaa meitä jokaista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä yksi yhteinen loppulaulu. Ja veli rukoilee tässä edessä vielä. No, tämä on tämmöinen laulu, kuin, laulu kuin 122, 122, Jumalan siunausta jokaiselle.